0: Они вернулись к тому месту, где ждали выстрела, и тут история начинает смеркаться. Ясно только, что у Рудольфа, потому ли, что для него открылась кое-какая земная вакансия, потому ли, что он просто был трус, пропала всякая охота стреляться, а что Оля, если и упорствовала в своем намерении, то все равно ничего сделать не могла, так как он немедленно револьвер спрятал. В лесу, где было холодно, темно, где моросил шелестя слепой дождь, они оставались почему-то долго, до да бессмысленно позднего часа. Молва утверждала, что тогда-то началась между ними связь, но это уж было чересчур плоско. Около полуночи на углу улицы с лирическим названием «Сиреневой» Вахмистер недоверчиво выслушал их ужасный, но бойкий рассказ. Есть такое истерическое состояние, которое принимает вид ребячливой развязности. Если бы Александра Яковлевна непосредственно после случившегося свиделась с Олей, то, может быть, и вышел бы из этого для обеих какой-нибудь сентиментальный толк. К несчастью, это случилось несколькими месяцами позже. Во-первых, потому что Оля отсутствовала. Во-вторых, потому что горе Александра Яковлевны не сразу приняло ту деятельную, даже восторженную форму, которую застал Федор Константинович. Оле в некотором смысле не повезло. Была как раз помолвка ее сводного брата, дом был полон гостей, и когда без предупреждения, под тяжелой траурной вуалью и с лучшей частью своего скорбного архива фотографиями, письмами, сумки, вся готовая к блаженному об... блаженству обоюдных рыданий, явилась Чернышевская, то к ней вышла хмуро-вежливая, хмуро-нетерпеливая барышня, в полупрозрачном платье, с кровавыми губами и толстым белым носом. И рядом с боковой комнаткой, куда она ввела гостю, подвывал граммофон. И, конечно, никакого разговора не получилось. «Я только долго на нее посмотрела», — рассказывала Чернышевская. И после этого тщательно отрезала на многих маленьких снимках и Олю, и Рудольфа. Хотя этот-то посетил ее сразу» и валялся у нее в ногах, и головой бился а мягкий угол кушетки, а потом ушел своей чудной легкой походкой по-синему после весеннего ливня Корфюстин Стендам. Болезненнее всего смерть Яши отразилась на его отце. Целое лето пришлось ему провести в лечебнице, но он так и не выздоровел. Загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка, от безбрежно, безобразного, студенного, призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг рассыпалась. И восстановить ее было невозможно, так что приходилось пробойну как-нибудь занавешивать да стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное, но ничем не разрешалось это постоянное общение с Яшиной душой. О котором он, наконец, рассказал жене, в напрасной надежде этим обезвредить питающееся тайной привидение. Тайна наросла, вероятно, опять, так как вскоре ему снова пришлось обратиться к скучной, сугубо бренной стеклянно-резиновой помощи врачей. Таким образом, он только наполовину жил в нашем мире, но тем же дней отчаянний цеплялся за него, и, слушая его, щелкающую речи, глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду кругленького лысого с волосиками по бокам человека. Но тем страннее было судорога, вдруг искажавшая его. Да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фельдикосовой перчатки. Страдал экземой. Страшновато намекала на тайну, Словно он, гнушаясь нечистого прикосновения к жизни или опаленной жизнью другой, берет голое рукопожатие для каких-то нечеловеческих и едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после яшной смерти. И происходило много интересного. В России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников. В Англии были какие-то забастовки. Кое-как скончался Ленин. Умерли Дузе, Пучини, Франц. На вершине Эвереста погибли Ирвинг и Мелори. А старик Долгорукий в кожаных локтях ходил в Россию смотреть на Белую Гречу. Меж тем, как в Берлине появились, чтобы скорее исчезнуть опять, наемные циклонетки. И первый дирижабль медленно перешагнул океан. И много писалось о Куэ, Чан Солине, Тутанхамони, а как-то в воскресенье молодой британский купец со своим приятелем-слесарем предпринял загородную прогулку на большой крепкой кровью, почти не пахнувшей, телеге, взятой на прокату соседа мясника. В плюшевых креслах на нее поставленных сидели две толстых горничных и двое малых детей-купца. Горничные пели, дети плакали, купец с приятелем, дули пиво, гнали лошадей. Погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве и его папку, он был художником, и покатили дальше, очень веселые, в себя, художник догнал их в трактирном саду. Но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже, после чего очень веселые покатили по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из-за револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик, немецкого ухаря-купца. «Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор», тихо сказала Чернышевского. «Я этих штук для него боюсь». «У вас, верно, есть новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи!» закричала она. Но Василия в полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с без никотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбирались в суде эта веселая история. «Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», несколько раз повторил Федор Константинович. Чернышевский быстро к нему обернулся, положил ему нарукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет». Я потом сообразил, как это было жестоко. «У вас скверный вид. Что у вас слышно?» «Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали». Он объяснил. В пансионе, где он прожил полтора года, поселились друг знакомые, очень милые бескорыстно навязчивые люди, которые заглядывали поболтать. Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась, и он беззащитен. Но яшному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы. Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках, вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать. Но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой. Обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок. «Да!» – резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. «Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь». Инженер Керн посмотрел себе на кисть. «Ах, посидите еще!» – проговорила Чернышевская, пристально сияя синевой глаз и обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону, как иной напившись, перевернул бы на блюдце стакан. Она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу. Доклад назывался «Блок на войне». «Я на повестках по ошибке написал «Блок и война», — говорила Александра Яковлева, «Но ведь это не играет значения. «Нет, напротив. Очень даже играет с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами», — отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. «Блок на войне выражает то, что нужно — персональность собственных наблюдений докладчика». А блок и война — это, извините, философия. И тут все стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана и совсем исчезать. Очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки. Приветливая искра в глазу, блик на браслете. На мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то тающую руку а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках. Шляпа, Любовь Марковна. И вот исчезло все. И в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях вошел Яша, думая, что отец уже в спальне и с волшебным звоном при свете красных фонарей невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком во освояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки. Сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания с отвратительным разочарованием. Уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги. из холодной течью в левом башмаке, из боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой, потерял зря нежное начало ночи. Его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда. Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство. Мало того, рассчитывали на любовь. И даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку. Он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сян топкие места, тающие под взглядом, который таким образом вручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабынги. В Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться и снова. Настолько жива была память о первой любви. Сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу, погрузился в нее, как в холодную воду. Так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкаф, кушетка. Отыскав свой подъезд видоизмененной темнотой, он достал ключи. Ни один из них двери не отпер. Что такое? сердито пробормотал он, глядя на бородку, и снова тервинея. Принялся совать, что за черт вскрыл, он отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. Нет, правильно. Он опять было нагнулся к замку, и вдруг его осенило. Это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в Макинтоши увез. А новые остались, должно быть, в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что. В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточные с жирными женами грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели. Привыкшие к подвластности, мы всюду себе назначаем тень надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком, а все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской из перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку, хотя весьма вероятно, что не откликнулся бы никто, сколько не ни жми, никак не решался, тем более что не было того гривенника, без которого немыслимо было пройти мимо ладони на уровне бедра раскрытым мрачным ковшом, не сомневающийся в дании вот так штука, вот так штука, шептал он, отходя и чувствуя, как сзади от затылка до пят наваливается на него бремя бессонной ночи. Железный двойник, которого надо куда-то нести. Как это глупо, сказал он еще, произнеся глупо, с французским у, так как это делал рассеянно и привычно шутливо его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен. Не зная, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, войти ли на розыске ночного сторожа в черном плаще, который наблюдает замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчивая и совершенно пуста. Высоко над ней на поперечных проволоках висело по млечно-белому фонарю. Под ближайшим из них колебался от ветра прозрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось. «Благодарю тебя, отчизна!» И тотчас обратной волной за злую даль благодарю. И снова полетела за ответом «Тобой не признан». Он сам с собой говорил, шагая по несуществующей панели. Ногами управляло местное сознание. А главный и в сущности единственно важный Федор Константинович уже заглядывал во вторую, качавшуюся за несколько сожений, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной но вместе с тем в точности обещанной гармонией. Благодарю тебя. Начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся мигом отрезвясь к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет. Скуластая немолодая дама, в накинутом, сползшем с плеча каракулевом жакете, кого-то выпуская, задержалась вместе с Выпускаемым в дверях. «Так вы не забудьте золотце!» – просила она вялым житейским голосом, когда подоспел Асклабис Федор Константинович, тотчас ее узнавший. Нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и Выпускаемого он тоже узнал. Это был молодой живописец Романов. Раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице Эллинскую чистоту Коева бесповоротно портили темные кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя, заключ... за... себя заключиться, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная в халате с тобой была страшна, но это продолжалось недолго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет, на столе блестели ключи, и белелась книга. «Уже кончилось», — подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры со строгим приветом на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить и эти надписи, и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло. Нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он присытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими радостными лучами, как прежде. Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погружаться в снег сна, он всегда испытывал перебои, засыпая. Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи, просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлокой. Но он был слаб, а они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им мурашками побежали по коже, заполнили голову божественным жужжанием. И когда он опять зажег свет, закурил и Лежа навзничь, натянув до подбородка простыню, а ступни выпростов, как Сократ Антокольского, предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячей собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно и как хорошо. И в разговоре тата и ночи сама душа не та-та-тот. Безу, безумие, безочет, тому, та музыка то та тот. Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания, он, наконец, выяснил все до последнего слова. Завтра можно будет записать. На прощание попробовал в полголоса эти хорошие, теплые, парные стихи. Благодарю тебя, отчизна, со злую даль благодарю. Тобою полн, тобой не признан. И сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи Сама душа не разберет, Мое безумие бормочет. Твоя ли музыка растет? И только теперь, поняв, Что в них есть какой-то смысл, С интересом его проследил и одобрил. Изнеможенный, счастливый, С ледяными пятками — еще, веря в благо и важность совершенно, совершенного, он встал, чтобы потушить свет. В рваной рубашке с открытой худой грудью и длинными мохнатыми, в бирюзовых жилах ногами, он помешкал у зеркала, все с тем же серьезным любопытством, рассматривая и не совсем узнавая себя, эти широкие брови, лоб с мыском коротко острижных волос, в лем глазу лопнул судец и, скользнувший с угла рудой, Отлив придавал что-то цыганское темному блеску зрачка. Господи, как за эти ночные часы обросли в полые щеки. Словно влажный жар стихотворчества поощрял и рост волос. Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься. И как встречающиеся на дымном гибаркадере стояли бледные и озявшие предметы. Он долго не мог уснуть. Оставшиеся шелуха слов... Засоряла и мучила мозг, колола в висках. Никак нельзя было от нее избавиться. А тем временем комната совсем просветлела. И где-то должно быть в плюще шалые воробьи. Все вместе в перебивку до у звонка. Большая перемена у маленьких. Так началось его жительство в Новом углу. Хозяйка не могла привыкнуть к тому, что он спит до часу дня, неизвестно где и как обедает, а ужинает на промасленных бумажках. А его сборнички так никто и не написал. Он почему-то полагал, что это само собой сделается, и даже не потрудился разослать редакциям, если не считать краткой заметки экономического сотрудника Васильевской газеты, где высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность, и приводилась одна из его строф с бельмом опечатки. Таненбергскую улицу он узнал ближе, и она выдала ему все свои лучшие тайны. Так в следующем доме жил э, старичок-сапожник по фамилии Канерин Фогель. И действительно, у него стояла клетка, хоть и без палевой пленницы, в окне среди образцов подчиненной обуви, но башмаки Федора Константиновича он Посмотрев на него поверх железных оч очков своего цеха, чинить отказался, и пришлось подумать о том, как купить новые. Узнал он и фамилию верхних жильцов. По ошибке, взлетев однажды на верхнюю площадку, он прочел на дощечке. Карл Лоренц Гешинг а как-то встреченный на углу романов, который снимал пополам с Гешинг мастерскую, в другой части города кое-что рассказал о нем. Труженик, мизантроп и консерватор, всю жизнь писавший парады, битвы, призрак со звездой и лентой в садах Сан-Суси. И теперь в безмундирной республике, обедневший и помрачневший в конец. Он пользовался до войны 1914 18 года почетной известностью, ездил в Россию писать встречу кайзера с царем, и там, проводя зиму в Петербурге, познакомился с еще молодой тогда и обаятельной рисующей, пишущей и музицирующей Маргаритой Львовной. Его союз с русским художником заключен был случайно, по объявлению в газете. Романов тот был совсем другого пошиба. Лоренц угрюмо привязался к нему, но с первой же его выставки, это было время его портрета графини Д Икс, Абсолютно голая графиня с отпечатками корсета на животе стояла, держа на руках себя же самое, уменьшенное втрое. Считал и сумасшедшим, и мошенником. Многих же обольстил его резкий своеобразный дар. Ему предсказывали успехи необыкновенные. А кое-кто даже видел в нем зачинателя натуралистической школы. Пройдя все искусы модернизма, как выражались, он будто бы пришел к обновленной, интересной, холодноватой фабульности. Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах. В этой его конфиденс, например, где на рекламном столбе, в ярких, удивительных, между собой согласованных красках афиш, можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявления о пропаже с вознаграждением нашедшему, алмазного ожерелья, которое тут же на панели у самого подножия столба и лежало, сверкая невинным огнем. Зато в его осени, сваленная в каналу среди великолепных кленовых листьев черная портняжная болванка с прорванным боком была уже выразительность более чистого качества. Знатоки находили тут бездну грусти. Но лучшей его вещью до сих пор оставалась приобретенная разборчивым богачом и уже многократно воспроизводившаяся четверо горожан, ловящих канарейку. Все четверо в черном, плечистые, в котелках, но один почему-то босой, расставленные в каких-то восторженно-осторожных позах под необыкновенно солнечной зеленью прямоугольно остриженной липы, в которой скрывалась птица, улетевшая, может быть, из клетки моего сапожника. Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная и все же ядовитая живопись. Я чувствовал в ней некое предубеждение в обоих смыслах слова. Далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути. Сам же художник мне был до противности скучен. Что-то было невозможное для меня в его чрезвычайно поспешной, чрезвычайно шепелявой речи, сопровождавшейся никак с нею не связанным машинальным маячением лучистых глаз. — Послушайте, — сказал он, плюнув мне в подбородок. — Давайте я познакомлю вас с Маргаритой Львовной. Она заказала мне вас как-нибудь привезть. Приходите. Мы устраиваем такие, знаете, Вечеринки в мастерской, с с музыкой, бутербродами, красными обожурчиками. Бывает много молодежи. Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц. Имена эти были мне неведомы. желая проводить Желание проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого. Плосколиция жена Лоренца меня тоже не занимала никак. Так что я не только не принял приглашение, но с тех пор стал художника избегать.